0: здравствуйте дорогие друзья вас приветствует радио голос надежды мы слушаем аудиокнигу великая борьба
1: глава 24 во святом святых вопрос о святилище послужил ключом которым помог проникнуть в тайну разочарования 1844 года. Он открыл стройную, законченную, взаимосвязанную систему истины и доказал, что Господь руководил великим адвентистским движением, высвечивая положение народа Божьего и его обязанности. Подобно тому, как ученики Иисуса после ужасной ночи, проведенной в душевных муках и разочарований, обрадовались, увидевши Господа, так и теперь все, поверившие в его второе пришествие, испытали чувство радости. Они ожидали, что Он придет во славе и вознаградит своих слуг. Когда их надежды не осуществились, они потеряли Иисуса из виду и вместе с Марией рыдали у гроба. Унесли моего Господа и, не зная, где положили Его. Теперь они вновь увидели Его во Святом Святых. Там они нашли своего сострадательного первосвященника, который вскоре придет, как их Царь и Избавитель, свет истины святилища, освещал прошлое, настоящее и будущее. Они знали, что безошибочное проведение Бога ведет их. Хотя, подобно первым ученикам, они не понимали вполне той вести, которую сами проповедовали, тем не менее она была верной во всех отношениях. Проповедуя ее, они исполнили намерения Божьи, и их труд не был тщетен перед Господом. Возрожденные купованию живому, они радовались радостью неизреченной и преславной. И пророчество Даниила на 2300 вечеров и утра тогда святилище очистится. И первая ангельская весть «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда его. указывали на служение Христа во святом святых в небесном святилище и на следственный суд, а не на второе пришествие Христа, который должен будет искупить свой народ и истребить нечестивых. Ошибка крылась не в исчислении пророческих периодов, а в том, какое событие должно было произойти в конце 2300 дней. Эта ошибка причинила детям Божьим разочарование. Однако все, что было предсказано пророчеством, и все, что они могли ожидать, согласно Писанию, исполнилось. В то самое время, когда они оплакивали свои несбывшиеся надежды, произошло событие, предсказанное этой вестью, которое должно было исполниться, прежде чем Господь придет, чтобы вознаградить своих слуг. Христос пришел. Но только не на эту землю, как они ожидали, но, согласно прообразу судного дня, он вошел во святое святых храма Божьего на небе. Пророк Даниил описывает его, как явившегося перед ветхим днями. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными, шел как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему». Даниил, 7 глава, стих 13. Об этом говорит и пророк Малахия. И внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. И вот он идет, говорит Господь Саваоф. Малахия 3, глава стих 1. Пришествие Господа в храм было внезапным и неожиданным событием для его народа. Они не ожидали увидеть его там. Они думали, что он придет на землю в пламенеющем огне, совершающего отмщение непознавшим Бога. И не покоряющимся благовествованию посланник весланикийцам 1 глава стих 8 Но народ еще не был готов встретить своего Господа Он должен был приготовиться к этому событию. Люди нуждались во свете, который направил бы их разум к Небесному Храму Божьему. И тогда, следуя веры за своим первосвященником в его служении, они поймут свои новые обязанности церковь должна была получить другую весть предостережения и наставления. Пророк говорит кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится? Ибо Он, как огонь расплавляющий, и как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сыну флебия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде». Малахия, глава 3, стихи 2 -3. Те, кто будут жить на земле, когда окончится посредническое служение Христа в небесном святилище – должны будут находиться в присутствии святого Бога без заступника. Их одежды должны быть незапятнанными, их характер должен быть очищен от греха кровью кропления. При помощи благодати Божьей и собственных усилий они должны выйти победителями в борьбе со злом. В то время, как происходит следственный суд на небесах, когда грехи кающихся грешников удаляются из святилища, Среди народа Божьего на земле должна произойти особая работа очищения и оставления греха. Эта работа более ясна, представлена в вестях 14 главы книги Откровения. Когда эта работа завершится, последователи Христа будут приготовлены к его появлению. Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуда Иерусалима, как во дни древней и как в лета прежней. Тогда церковь, которую наш Господь возьмет с собой в день своего пришествия, будет славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного. Тогда она будет блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами. Помимо прихода Господа в храм, Малахия также предсказывает его второе пришествие, когда он придет совершить суд. «И приду к вам для суда, и буду скорым обличителем чародеев-прелюбодеев и тех, которые клянутся ложно и удерживают плату у наемника, притесняют вдовую сироту, и отталкивают пришельца, и меня не боятся», — говорит Господь Саваоф. Иуда имеет в виду то же самое событие, говоря, «Сей идет Господь с отмами святых, ангелов своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах». Это пришествие и приход Господа в свой храм — совершенно разные события. Вход Христа, как нашего первосвященника у святой святых для очищения святилища, описанный в книге Даниила, приход Сына Человеческого к Ветхому днями, о котором мы читаем там же, и приход Господа в свой храм, предсказанный Малахией. Все это является описанием одного и того же события, которое изображено также приходом жениха на брачный пир в притче Христа о десяти девах. Летом и осенью 1844 года была возвещена весть «Вот, жених идет». Тогда особенно четко выявились два типа людей, изображенных в виде мудрых и неразумных дев. Одни с радостью ожидали явления Господа и старательно готовились встретить его, другие под влиянием страха и минутного порыва довольствовались только теорией истины, но были лишены благодати Божьей. В притче, когда жених пришел, готовые вошли с ним на брачный пир. Изображенный здесь приход жениха происходит перед брачной церемонией. Брак символизирует принятие Христом своего царства. Святой город, Новый Иерусалим, который является столицей и олицетворением царства, назван Невестой, женой Агнца. Ангел сказал Иоанну: Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца. И, вознес меня в духе, говорит пророк, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Следовательно, невеста представляет собой Святой город, а девы, вышедшие навстречу жениху, являются символом церкви. В книге Откровения сказано, что дети Божьи будут гостями на брачной вечере. Если они гости, тогда они не могут быть представлены также и невестой. Христос, как говорит об этом пророк Даниил, получит от ветхого днями на небе власть, славу и царство. Он примет Новый Иерусалим, столицу своего царства, приготовленную как невеста, украшенную для мужа своего. Получив царство, он придет во славе своей как царь царей и Господь господствующих для искупления своего народа, который воссядет с Авраамом, Исааком, Яковом за трапезы в его царстве, чтобы принять участие в брачной вечере Агнца».
0: Не Ясное, и ясное, стремлюсь к тебе всем-всем. to die.
1: слушаем аудиокнигу «Великая борьба». Возвещаемая летом 1844 года весть «Вот жених идет» вдохновило тысячи сердец ожидать немедленного пришествия Господа. В назначенное время жених пришел на брачную церемонию, но не на землю, как этого ожидали люди, а к ветхому днями на небе, чтобы принять свое царство. Готовые вошли с ним на брак, и двери затворились». Им нет необходимости лично присутствовать на брачной церемонии, поскольку она совершается на небесах, а они находятся на земле. Последователи Христа должны ожидать возвращения Господина Своего с брака, но они должны понимать Его работу и, верую следовать за Ним к престолу Божьему. Именно в этом смысле и сказано, что они вошли на брачный пир. В притче говорится, что только те вошли на брачный пир, кто имел масло в своих светильниках. Те, кто, познав истину священного Писания, обрели также дух и благодать Божью, то среди мрака тяжелейших испытаний не терял терпения, обращаясь к Библии в поисках большего света, те постигли истину о небесном святилище и о новом служении Спасителя, и верою последовали за ним во святое святых. И все, кто через свидетельство священного Писания принимает эти же истины, с верой следя за тем, как Христос предстает перед Богом, чтобы выполнить последнюю часть своего посреднического служения, а в конце Его принять Свое Царство, все эти люди символически изображены вошедшими на брачный пир. В притче, изложенной в 22 главе Евангелия от Матфея, использован тот же символ брачного пира, и там ясно сказано, что Следственный суд совершится до брака. Перед брачным пиром входит царь, чтобы посмотреть, все ли гости, одеты в брачные одежды. То есть все ли не порочны, а мыты и убелены кровью агнца, не имеющие на себе подобной одежды найденный слишком легким изгоняется, а все найденные при испытании одетыми в брачные одежды принимаются Богом и удостаиваются чести войти в Его царство и сесть с Ним на престоле Его. Этот осмотр людей и окончательное определение тех, кто подготовлен для царствия Божьего, совершится во время следственного суда как завершающее служение в небесном святилище. Когда следственный суд будет закончен, когда дела последователей Христа всех столетий будут рассмотрены и решение по ним принято, только тогда окончится время испытания, и двери милости закроются. Итак, одна короткая фраза «И готовые вошли с ним на брачный пир и двери затворились» охватывает всю последнюю фазу служения Спасителя и подводит нас к тому времени, когда великая работа по спасению человека будет завершена. Когда в земном святилище, которое, как мы уже видели, было прообразом небесного, Первосвящение в день искупления входил во святое святых, служение в первом отделении святилища заканчивалось. Бог повелел, ни один человек не должен быть в скине и собрании, когда входит он для очищения святилища, до самого выхода его. Поэтому, когда Христос вошел во святое святых, чтобы выполнить последнюю часть своего искупительного служения, он прекратил служение в первом отделении. Но когда служение окончилось в первом отделении, оно началось во втором. Когда первосвященник в прообразном служении выходил из первого отделения святилища в день искупления, он являлся пред Богом, чтобы представить ему кровь жертвы за грех за весь Израиль, искренне раскаявшийся в своих грехах. Так и Христос, закончил только часть своего посреднического служения и приступил к другой части, все так же умоляя отца именить кающимся грешникам заслуги его пролитой крови. Этот вопрос в 1844 году был непонятен адвентистам. После того, как время ожидаемого пришествия Спасителя прошло, они все еще продолжали верить, что он вот-вот явится, будучи убеждены, что живут во время Великого кризиса и что посредническое служение Христа пред Богом завершилось. Им казалось, Библия учит о том, что время испытаний людей окончится незадолго до фактического пришествия Христа во славе. При этом они основывались на текстах, указывавших на время, когда люди в слезах будут стучать в закрытую дверь благодати, но она больше не откроется. И они задались вопросом, не является ли дата, на которую они назначили пришествие Христа, началом времени скорби, которое должно было непосредственно предшествовать Его возвращению. Сделав все возможное со своей стороны, чтобы предостеречь людей о близости суда, они посчитали, что их работа для мира окончена, и время ответственности за спасение грешника снято с них, а на насмешки и издевательства, сыпавшиеся на них, они смотрели как на доказательство того, что Дух Божий оставил тех, кто отверг его благодать. Все это утверждало их во мнении, что время испытания закончилось, или, как они выражались тогда, «дверь милости закрылась». Но при исследовании вопроса о святилище их озарил более яркий свет. Теперь они убедились в том, что были правы, полагая, что окончание в 1844 году 2300 дней знаменует собой важное событие. Хотя дверь надежды и милости, через которую на протяжении 18 веков люди обретали доступ к Богу, действительно закрылась, отворилась другая дверь, и прощение грехов стало возможным для людей через ходатайство Христа во святом святых. Заканчивалась таким образом только одна часть его служения, чтобы уступить место другой. Дверь в небесное святилище, и Христос продолжал свое служение за грешника, все еще была открыта. Тогда они поняли истинное значение слов Христа в книге Откровения, сказанных им специально для церкви их времени. Так говорит святый, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит. Затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела, вот я отворил пред тобой дверь». И никто не может затворить ее. Те, кто веру и следует за Иисусом в великой работе искупления, пользуются и плодами Его посреднического служения ради них, а отвергающий свет об этом служении, конечно, не получает от Него пользы. Иудеи, отвергшие свет данным при первом пришествии Христа и отказавшиеся уверовать в Него как Спасителя мира, не могли получить прощения через Него, когда Иисус после Вознесения вошел со Своей кровью в Небесное святилище, чтобы излить на своих учеников благословение своего посреднического служения, иудеи остались в полнейшем мраке, продолжая совершать бесполезные жертвоприношения. Служение прообразов и теней окончилось. Та дверь, через которую люди прежде находили доступ к Богу, закрылась. Иудеи отказались искать Его там, где только можно было найти Его, в небесном святилище. Поэтому они не обрели никакого общения с Богом. Для них дверь захлопнулась. Они не признали Христа как истинную жертву и единственного посредника перед Богом. Следовательно, они и не могли воспользоваться плодами его посреднического служения. То положение, в котором оказались неуверовавшие евреи, является прекрасной иллюстрацией состояния тех беспечных и неверующих христиан, которые сознательно игнорируют служение нашего милосердного первосвященника. В прообразном служении, когда первосвященник ходил во святое святых, всему Израилю предписывалось собраться вокруг святилища и самым торжественным образом смирить свои души перед Богом, чтобы таким путем получить прощение грехов и не быть отлученными от общества. Насколько же важнее нам в этот действительно день искупления понять работу нашего первосвященника, а также свой личный долг. Люди не могут безнаказанно отвергать те предостережения, которые Бог в своей милости посылает им. Во Ноя с небес была послана весть, и спасение людей зависело от того, как они отнесутся к этой вести. И поскольку они отцвергли все предостережения, Дух Божий отошел от греховного рода человеческого, и он погиб в водах потопа. Во времена Авраама, когда милость Божья перестала взывать к виновным жителям Содома, все погибли в небесном огне, кроме Лота, его жены и двух дочерей. Так было и в одни Христа. Сын Божий сказал, обращаясь к неверующим евреям того поколения, «Все оставляется вам дом ваш пуст». И, обращаясь к последним дням, та же безграничная сила провозглашает, что тем, кто не принял любви истины для своего спасения, за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверовавшие истины, но возлюбившие неправду. Так как они отвергают учение Его Слова, Бог отнимает у них Свой Дух и оставляет их во власти того заблуждения, которое они возлюбили. Но Христос продолжает ходатайствовать за человека, и свет истины будет дан всем, кто ищет его. Хотя вначале это и не было понятно адвентистам – впоследствии все стало ясно благодаря Священному Писанию. Когда прошло время ожидания, в 1844 году наступил период величайшего испытания для тех, кто по-прежнему придерживался адвентистской веры. Единственным светом, утверждавшим адвентистов в истинности их позиции, был тот, который направлял их разум к небесному святилищу. Некоторые отреклись от своего убеждения в правильности исчислений пророческих периодов и приписывали человеческому или сатанинскому воздействию то могущественное влияние Святого Духа, которое сопровождало адвентистское движение. Другие же люди были твердо уверены в том, что Господь руководил ими в пройденном испытании, и, ожидая, бодрствуя, молясь о познании воли Божьей, они поняли, что их великий первосвященник приступил ко второй стадии своего священнического служения, и, веруя, следуя за ним, они поняли также и смысл заключительной работы Церкви на земле. Они получили ясное и определенное понятие о первой и второй ангельской вести и теперь были подготовлены к тому, чтобы принять и возвестить миру торжественное предостережение третьего ангела, данное в 14 главе книги Откровения.